0: ¿Te gusta la radio? Ven y conócenos, QAC FM.
1: Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
2: Estamos en CUAC FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 27 de julio.
1: Tal día como hoy, en 1921, los científicos Frederick Grant Banting y Charles Best logran aislar la hormona insulina que segrega el páncreas. Tal día como hoy, en el año 2002, una expedición de exploradores liderada por Jacek Palkiewicz afirma haber descubierto el Dorado, la mítica ciudad inca de Paititi, en una zona colindante con el Parque Nacional ...de Manu, entre los departamentos peruanos de Cuzco y Madre de Dios... ...día por lo tanto de descubrimientos... ...a ver qué descubrimos hoy... ...seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes... ...que realiza Europa por medio de la compañía Air Europa... ...y todo el grupo Globalia... ...no, no vueles, vueles nunca con Air Europa. Europa...
2: ...tenemos en control al mago de las ondas... ...Carlos Reguera, hola Carlos...
0: Hola, buenas noches a todos. Allá vamos.
2: Y en las ondas a nuestro constitucionalista, el señor García. Hola, señor García.
3: Buenas tardes. En estos últimos días, pasados a orillas del Mediterráneo, me surgieron unas cuantas todas. ¿Cuándo renegó Europa de los derechos humanos? ¿Dónde se produjo este desencuentro? ¿Tal vez en Maastricht? ¿Tal vez con la globalización? Tal vez al asumir el dinero como valor central y su ciencia no exacta, la economía como guía, encontraremos pronto el recodo que nos ayude a cambiar la dirección.
2: Y también en las ondas a nuestro contertulio Oscar G. Hola Oscar.
3: Buenas tardes, camino de noches. Bueno... Yo no quiero ser pesado, pero está agosto a la vuelta de la esquina y todo sigue igual. Nada ha cambiado. Ya incluso le piden al amigo Felipe el Hermoso sexto que meta mano al asunto. Sigo apostando, sigo, me sigo apostando ese café. Ya iría por 4 o 5 Voy a perder todos los nervios porque porque sean en noviembre. Finales, la última que hicieron en noviembre. Y que se, junto con las gallegas. Hay que tripitir,
2: ya va porque a ser cuando saco, algo nos gusta, tripitimos.
3: Menos mal que se acercan las fiestas de María Pita. Buenas tardes.
2: A lo largo del programa conectaremos telefónicamente con Jorge Quindimil, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Coruña, y en el estudio José Couso tenemos a Rubén Sánchez que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 119. Amordazado porque, recordemos lo seguimos amenazados por la ley Mordaza.
1: Y tenemos también en el estudio José Couso, a Hortensia Rossi. Hola, Hortensia.
2: Buenas noches a todos.
1: Y en un ratito debe estar a punto de llegar buscando aparcamiento a Marisa Fernández.
2: Estamos en el programa Simplemente Gente, en CUAC FM, en el 103.4, y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente, en CUAC FM.
1: Y ahora, hablemos de la Constitución. Constitución Española.
2: Título tercero de las Cortes Generales.
1: Capítulo segundo de la elaboración de las leyes. Artículo 92.
2: Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.
1: El referéndum será convocado por el Rey mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.
2: Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta
3: Constitución.
1: Señor García, queremos un titular.
3: Nos encontramos ante una bonita e interesante posibilidad que ha sido recortada e infrautilizada. Para satisfacer las necesidades sintéticas de nuestro convincente conductor del programa, titularemos este artículo como... Ver pero no tocar. Al estudiar la elaboración de este artículo nos encontramos con una redacción inicial que decía así. 1. La aprobación de las leyes votadas por las Cortes Generales y aún no sancionadas, las decisiones políticas de especial trascendencia y la derogación de leyes en vigor podrían ser sometidas a referéndum de todos los ciudadanos. 2. En los primeros supuestos del número anterior el referéndum será convocado por el rey a propuesta del gobierno a iniciativa de cualquiera de las cámaras o de tres asambleas de territorios autónomos. En el tercer supuesto, la iniciativa podría proceder también de 750.000 electores. El plazo previsto en el artículo anterior para la sanción real se contará en este supuesto a partir de la publicación oficial del resultado del referéndum. El resultado del referéndum se impone a todos los ciudadanos y a todos los órganos del Estado. 5. Una ley orgánica regulará las condiciones del referéndum legislativo y del constitucional, así como la iniciativa popular a que se refiere el presente artículo y la establecida en el artículo 80. Indicar que el artículo 80 se refiere al anteproyecto constitucional, por lo tanto no se refiere al actual artículo. Pues de esta redacción original, tras diversos cambios en las posturas de los distintos grupos parlamentarios sobre la cuestión del referéndum, el artículo se modificó sustancialmente por la ponencia del Congreso. En su informe se suprimía la mención a que las leyes no estuviesen aún sancionadas en el apartado 1, pasando el apartado 3 a ser el número 2 y desglosándose el segundo en los apartados 3 y 4, que restringía la iniciativa de tres comunidades autónomas o los electores en número no inferior a 750.000 electores a los casos de referéndum relativo a la derogación de las leyes. El apartado 4 se suprimió y el apartado 5 sufrió una leve modificación de estilo al remitirse a una ley orgánica para la regulación del ejercicio del referéndum, así como el ejercicio de la iniciativa popular. Hasta la fecha se han celebrado tan solo dos referéndums consultivos de ámbito nacional al amparo del artículo 92 y la Ley Orgánica 2 1980. En relativo a la permanencia de España en la Alianza Atlántica y el celebrado para la ratificación por España del Tratado por el que se establece una constitución para Europa firmada en Roma del el 29 de noviembre de 2004. Para finalizar, simplemente afirmar que me quedo con la primera redacción de este artículo a ser más inclusiva y participativa Solo una duda me surge. ¿En cuántos días se habría conseguido las 750.000 firmas para solicitar el referéndum de derogatorio de la ley Mordaza?
1: Muy buena pregunta, señor García. Vamos a ver qué nos dice nuestro contertulio, Oscar G. Óscar
2: G, a ver, ¿qué tal?
3: Pues creo que horas, señor García. Simplemente horas tardaríamos en recoger esas firmas y más para derogar la ley Mordaza u otras, u otras muchas leyes. Menos tiempo del que utilizaron más de un millón de mi británicos para solicitar una nueva consulta sobre la permanencia en la Unión Europea después de su referéndum. Lo cierto es que es una pena que tras las negociaciones eh, que hubo en su momento del proyecto constitucional hubiesen dejado tan capado este artículo y esta iniciativa legislativa. Es más, yo creo que ampliaría en una nueva constitución no solo a la iniciativa legislativa que permite ahora, sino a la iniciativa legislativa que permitía en el anteproyecto y ampliaría la necesidad de referéndum a las leyes orgánicas y la posibilidad de que la población pueda solicitar referéndum sobre cuestiones de especial importancia. No sé qué opinarás tú,
1: Hortensia. Yo creo que este es uno de los mejores artículos de la Constitución. A mí es el
2: que más me ha entusiasmado, te diré. Esto de consultar a los ciudadanos, esto se llama democracia.
1: Lo, lo raro, lo poquito que lo han usado.
2: <risa> Sí, exactamente. Solamente dos veces, ¿te das cuenta?
1: Y además la última vez, el espectáculo fue un poco penoso. ¿eh? Ya. Porque fue cuando la propuesta esta de, de la plataforma de afectados por la hipoteca, que pedían... Ah. Bueno, presentaron un proyecto de ley sobre el tema y pedían varias cosas, ¿no? Ajá. Y empezaron a desdibujarlo, o sea, entró la solicitud, que tenía más de un millón y medio de firmas, y empezaron a desdibujarlo y al final lo que aprobaron no tenía nada que ver con, con, lo que se con la iniciativa popular. Con la
2: iniciativa popular.
1: <risa> Así que. Sí, es casi... claro,
2: lo que pasa es que ese es el riesgo, ¿no? Pero es que esto a mí me gusta, ¿eh? me gusta muchísimo, muchísimo. A ver. A ver.
1: Bien, entonces lo dejamos, no lo reformamos este artículo de la Constitución. No,
2: vamos a en dejar. todo caso,
1: las leyes que lo regulan es donde podemos... Eh,
2: ahí ya, eh, seguro, porque ahí es donde ellos trampean luego. <risa> Pero no, no, eso está muy bien.
1: Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente sección. Llevada por Marisa Fernández, que acaba de encontrar aparcamiento y ya ha entrado. Buenas noches, Marisa.
4: Buenas noches, estaba compañeros. Hoy, ¿eh? Estaba complicado, estaba. <risa> Tuve varios atropellos por el camino. Bienvenida, Marisa. Muchas gracias, Hortensia. Muchas gracias.
1: Entonces hoy nos vas a hablar del tema de, de la historia de la diversidad cultural. O bueno, me han llegado rumores. bueno,
4: bueno, bueno, bueno. Voy a, me he permitido. Me he tomado la licencia, permitirme, de hacer un pequeño eh, un pequeño paréntesis e eh, introducir otro tema.
1: Bueno, pues vamos a escuchar primero la sintonía y luego nos, nos cuentes.
4: De acuerdo, muchas gracias. Uh -huh. Buenas tardes, buenas noches a todos. Eh, en nuestra sección de la historia de la diversidad cultural hoy, si me lo permitís, vamos a hacer un pequeño paréntesis, dejando en espera a Bizancio Raíz Común. Y vamos a saltar al día de hoy, al siglo XXI, las migraciones y la diversidad cultural. En esta sección, hoy nos va a acompañar la música de Chambao, Papeles Mojados. Damos este salto ya que nos parece que merece la pena transmitir algunas de las ideas que se comentaron en el séptimo Foro Social Mundial de las Inmigraciones en Sao Paulo el 8 de julio del 2016. En concreto me he detenido en la exposición de Thomas Hirsch sobre la crisis sistémica del modelo capitalista y sus consecuencias para las migraciones. Paso a leer... ...textualmente algunos extractos de esta larga exposición. Thomas Hirsch nos dice... ...participo en la corriente de pensamiento, espiritualidad... ...así como de acción política y social... ...conocida como Humanismo Universalista... ...fundada por el pensador humanista argentino Silo... ...a finales del año 60. El Humanismo Universalista, el humanismo universalista ubica al ser humano... ...como valor central... Como muchos, soy, hijos, soy hijo de la inmigración. Todos somos hijos de la inmigración. En nuestro ADN están dibujadas todas las regiones del planeta. Las poblaciones humanas se arraigan y emigran desde el surgimiento de las primeras tribus, movidos por una forma de vida nómada o por la búsqueda de mejores condiciones de vida por desastres naturales, por exterminios políticos o étnicos o simplemente requeridos por mano de obra barata. Los movimientos de conjuntos humanos de un lado a otro del planeta han sido constantes desde tiempos remotos. Migramos desde nuestros orígenes, ascendiendo desde las llanuras africanas a las fértiles tierras europeas. Nuestros ancestros cruzaron el Estrecho de Berín y se desplazaron a los centros urbanos de las grandes civilizaciones, Egipto, Mesopotamia, el Indo, China, Europa y América. En la actualidad, diversas razones motivan estos traslados. Se busca reunificar a la familia, superar dificultades económicas, salvar la dignidad personal, opinar libremente o simplemente pensar pero en la mayoría de los casos no se trata de una opción. Hay detrás situaciones dramáticas. Se huye de la guerra, del genocidio, de las persecuciones religiosas y de género o de las llamadas limpiezas étnicas. Si en la antigüedad los desplazamientos humanos demoraban décadas, centurias y milenios, hoy en pocas horas grandes masas se desplazan de un punto al otro del planeta. Las barreras son políticas y los estados, por un lado, atraen inmigrantes para explotarlos y por otro lado levantan muros físicos y legales para controlar su entrada. Las corrientes migratorias desde el sur hacia el norte son cada vez más masivas, generando guetos de pobreza en, lo que los miles, en los que miles sobreviven en condiciones infrahumanas y, en el mejor de los casos, recibiendo salarios de hambre. En todas partes los inmigrantes sufren permanentemente las consecuencias de la discriminación. Y a esto se agrega la inmediata sospecha que cae sobre ellos por profesar una determinada religión o por provenir de países invadidos y ocupados que luego son marcados como cunas de terroristas y asesinos. La gigantesca Ola la migratoria sobre todo desde África y Medio Oriente a Europa y de América Latina a Estados Unidos está profundamente ligada a dos problemas que caracterizan esta época, la pobreza y la violencia. Con respeto a la pobreza es claro para todos que la tesis que sostenían que la globalización económica por simple acción del mercado elevaría el nivel de vida de los más pobres ha fracasado. El actual modelo ha generado una concentración de riqueza y poder sin paragón en la historia humana. Esta concentración es responsable de la desigualdad, de la violencia y de la pérdida de libertad creciente que experimentamos. Y en cuanto a la violencia no es posible ocultar por más que se intente que los países de la llamada economía libre forjaron sus riquezas promoviendo las guerras de expansión, colonizando y neocolonizando, dividiendo a naciones y regiones y recaudando en base a la discriminación y la violencia y absorbiendo mano de obra barata a costa de imponer términos de intercambio desfavorables para las economías más débiles. Dicha cadena se continúa hoy con nuevos tratados de libre comercio que afectarán a las pequeñas economías en favor de las grandes transnacionales. Es indudable que este actual sistema capitalista es más, re es más rentable especular que producir y es mejor negocio. ...endeudar a la gente, que generar empleo. El problema no es si un país endeudó demasiado... ...y debe hacer un ajuste sacrificando a su gente. Acá el problema es que el actual sistema capitalista no funciona. Se trata de un sistema de usura financiera global al que nadie pone freno. Si esto, esta gran contradicción no se resuelve, enfrentaremos una crisis terminal que hará colapsar este sistema económico y social, trayendo consecuencias nefastas para la población. Y al igual que la pobreza, debemos considerar la guerra y el terror como una segunda causa de inmigración. Inmigra la Historia Universal registra más de 2.500 guerras en las que han muerto millones de seres humanos. Esta estrategia de muerte permite capturar por medio de la violencia armada los bienes sociales sin cubrir estos hechos con motivos religiosos, geopolíticos y humanitarios. La industria de la guerra moviliza fuerzas poderosas aso asociadas al complejo militar industrial, agrupaciones racistas, nacionalis nacionalistas radicales, fundamentalistas y grupos vinculados a la mafia. Esto no cesará mientras la venta de armas siga siendo uno de los negocios más lo lucrativos que existe. Las grandes potencias están actualmente financiándose sus economías por medio de la venta de armamento a otros estados. Esta economía perversa es movida principalmente por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, estas guerras y amenazas para la población civil han significado la huida de millones de desesperados que intentan salvarse arriesgando sus vidas en travesías inciertas. Siria es solo el último eslabón de una larga cadena de sufrimiento y de horror. Todo aquel que emigra lo hace imaginando un nuevo lugar donde será posible tener una vida mejor que aquella que deja. Y en muchos casos poder apoyar a sus familiares en sus lugares de origen. Quien emigra quiere cambiar su situación de vida y alejarse de la violencia. Quiere seguir cultivando las tradiciones de su país de origen y aportar con su esfuerzo y talento a la vida comunitaria del lugar al que llega. A diferencia de los capitales que circulan libremente por el mundo, los seres humanos se ven impedidos de ir de un país a otro, y para hacerlo se deben humillar, pagar y arriesgar su vida. Si queremos dar una respuesta a este drama, debemos comprender que ningún ser humano es ilegal, que se deben abrir las fronteras a libre tránsito de las personas entre los países. Una buena política de inmigración es una buena política para el país. No debe haber diferencias de trato. Un país que trata mal a sus inmigrantes es un país que trata mal a su propio pueblo. Aunque esto no siempre se comprenda, obsérvenlo. Será necesario entonces que los gobiernos se pregunten qué es lo que verdaderamente necesitan sus pueblos. El drama de los inmigrantes podría constituirse en una oportunidad para humanizarnos y motivarnos a organizar una sociedad en la que prime la solidaridad humana. Podemos empezar a preguntarnos a qué tipo de sociedad aspiramos. Una opción podría ser una sociedad de brazos abiertos que reestructure el Estado, la salud y la educación, la economía y los servicios para dar cabida a todos, independientemente de su lugar de origen. Proyectar y construir una sociedad basada en la solidaridad y la reciprocidad ayudará a fortalecer los lazos efectivos entre las personas y producirá un cambio de valores y de estilo de vida. Para que esto sea posible, un cambio profundo debe operar en el interior de nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestro entorno inmediato. No se trata de hablar de solidaridad de manera declamativa, sino de reconocer la violencia que ya está alojada en nosotros. Se trata de erradicar el resentimiento y la venganza de nuestras vidas y tomar contacto con esa profunda espiritualidad capaz de inspirar los mejores sentimientos y acciones hacia otros. Se trata de ejercer la solidaridad en la propia familia, en el barrio, en el lugar de trabajo, allí en las relaciones diarias, vecinales, estudiantiles y laborables. Y allí nos encontraremos con los inmigrantes y junto con ellos, y a ellos tenemos la posibilidad de construir una sociedad nueva que supere el odio, el racismo y las divisiones. ...creando redes de comunicación y acción conjunta... ...que den testimonio de nuestra humanidad. La respuesta no es solo no es una, no es solo política... ...también es personal y existencial. Cuando me comprometo con otros... ...cuando voy más allá de mis problemas personales... ...y me oriento a construir un mundo mejor... ...cuando redescubro la solidaridad... ...por sobre el individualismo desenfrenado... Cuando multiplico las acciones que no van en mi propio beneficio, sino en el de otros, cuando rechazo los valores y prestigios de esta sociedad cruel, inhumana y materialista, para volver la mirada y el corazón hacia el que sufre discriminación, entonces me humanizo y te humanizo. Nos dice Thomas Hirsch que quiere terminar con, un, con la siguiente reflexión. No es útil seguir buscando culpables. Ha llegado pues la hora de hacernos cargo. Nuestra sociedad está colapsando y poco importa quiénes son los responsables. Poco importa si quienes debían velar por nuestro presente y nuestro futuro nos han traicionado. Lo que hoy importa es saber que el cambio depende de nosotros mismos. Somos nosotros los que debemos transformarnos para vivir de otro modo. No se trata de salvar a nuestro planeta. Nosotros somos el planeta mismo, somos su vida, su mente y su espíritu. Somos la vida que emergió en las aguas. Somos el pez que quiso ver el sol. Somos el primate que se puso de pie y que quiso pensar. Somos el primer hombre que venció el temor y se acercó al fuego hasta dominarlo. Somos la evolución y somos la historia. Somos los descendientes de, lo, de los que una y otra vez cambiaron su vida y cambiaron al mundo. Somos los hijos de la especie humana. Pudimos antes, podremos ahora. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, compañeros. Nada más.
2: La verdad que y, y, a ver, es tan veraz. Y dentro de todo lo hice de forma tan sencilla, este tema tan complicado, y él lo explica tan bien y de forma tan clara. Mi pregunta ahora es, este esas preguntas locas que siempre yo... Sí, que me surgen, ¿no? Digo, esto no se les puede obligar a los gobernantes a leerlo, releerlo y, y aplicarlo.
4: Si tenemos porque, una inyección para meterse en una... Bueno,
2: lo que sea, no sé, igual esto que te ponen debajo de la piel, un chip, un chip con la grabación que esté continuamente, o mientras, porque dicen que cuando uno duerme, estudias, por ejemplo, un idioma cuando duermes y te lo aprendes muy rápidamente, hay, hay un sistema para eso. Pero pues esto me parece que si sí, esto se lo ponemos. Cuando duermen, en la mañana ya Vamos a tener un mundo mejor
1: Nos abren la frontera ya por la mañana y en Viva la libre circulación sí, de las personas
4: sí, sí. Podemos soñarlo, pero creo que Habrá que
1: currar, no nos queda otra, Hortensia sí. ah, Habrá que currarlo,
4: efectivamente sí, Bueno, Habrá que currarlo
2: Ahí vamos, como hormiguitas, pero vamos
1: Bueno, se si nos, si nos come el tiempo Vamos a poner... Un poema de apoyo a los refugiados del simpático Cristo Mejide, perdón por la caída de nivel. Cristo y a, Risto. Eh, de Risto. Mejide, perdón. <risa> y después entrevistamos a Jorge Quindimil, profesor de Derecho de la Universidad de Coruña. Muy bien.
5: Es de noche y está haciendo frío.
1: Las ausencias tiemblan en mi piel.
5: Mi país se ha quedado dormido, agotado de tanto perder. ¿Quién me tenderá la mano? ¿Quién recogerá el dolor? ¿Quién me ayudará a vivir? ¿Quién me dará calor? ¿Quién me dará calor? ¿Cuántos días desnudan mis sueños?
0: Deshojados en tinta y papel,
5: no
2: es la sed ni el hambre que siento,
5: es un mundo girando al revés. ¿Quién me tenderá la mano? ¿Quién recogerá el?
1: Era canción de apoyo a los refugiados de Paco Damas y Mónica Molina. Ya pondremos en otro momento el poema de apoyo a los refugiados. Tenemos hoy el privilegio de contar con nosotros por teléfono con el profesor de Derecho de la Universidad de Coruña, Jorge Quindimil. Buenas noches, Jorge.
0: Muy buenas noches, Rubén.
1: Mira, nos, estamos hechos un lío porque nosotros vemos cómo hacen con el derecho de asilo y no entendemos si es que esto es legal o no es legal o son declaraciones poéticas o cómo es la cosa. ¿En qué consiste el derecho de asilo?
0: Pues mira, el derecho de asilo, y voy a intentar ser lo menos técnico posible al margen de que tú quieras que precise algo más, que consiste en la protección que un Estado le concede a aquellas personas que no son nacionales suyos y que huyen de algún conflicto armado. En el caso en cuestión pues se trata en particular de los sirios que huyen de la cruenta guerra civil siria y que escapan de su país, se van hacia otro país y tratan de llegar pues bueno, a través de las distintas rutas a distintos puntos de Europa y en particular también a Turquía. Esa gente, después de haber huido de su país, digamos que llama a las puertas de un tercer país que considera seguro, que considera que le puede proteger, que puede salvar su vida y le solicita esa ayuda, le solicita esa protección. Y el derecho de asilo en ese instante consistiría, efectivamente, fundamentalmente en dos cosas. En primer lugar, en no devolver a esa persona a un lugar en el que pueda correr peligro su vida, eh, su libertad o su integridad física. En este caso, por ejemplo, no devolverles eh, a Siria. Y en segundo lugar, consistiría en todo un conjunto de derechos que a esa persona, a esas personas, les permitirían emprender una nueva vida. En definitiva, estamos hablando de personas que no buscan un, mejor, un, un, un futuro mejor, que no buscan mejorar su vida, sino que directamente lo que buscan es... ...salvar su vida y buscan un Estado, un Estado de asilo que les permita esa protección.
1: Claro, pero con el llamado drama de los refugiados estamos asistiendo a cómo los países de la Unión Europea... ...se desentienden del derecho de asilo de miles y miles de personas. ¿Esto no es delito? ¿No hay ah. una forma de denunciar esto?
0: Mira, efectivamente, eh, tienes toda la razón, estamos asistiendo y permíteme que en este caso... ...bueno, ya, ya, ya fuera de mis aulas y en un entorno más divulgativo como es un medio de comunicación, sea especialmente claro y especialmente duro. ¿no? En mi opinión es una verdadera vergüenza lo que la Unión Europea, lo que los Estados miembros de la Unión Europea están haciendo eh, con este drama, con esta tragedia de los refugiados. Es verdad que estamos hablando mucho de la Unión Europea, estamos hablando de la cura de la Unión Europea, que supongo que luego también eh, comentaremos, estamos hablando en general de Europa, ¿verdad? Pero eh, no hay que olvidar que en realidad de lo que estamos hablando son de todos y cada uno de los países de la Unión Europea y, por tanto, de todos y cada uno de los líderes que elegimos directamente en las urnas, en España, en Italia, en Hungría, en Alemania, en Francia, etc. Porque estamos en una materia que es la del asilo territorial, que está vinculado a la soberanía de los Estados, con lo cual, en última instancia, siempre son los Estados los que tienen la última palabra y tanto... Eh, los casos de éxito, como fundamentalmente este tipo de casos dramáticos, de profundo fracaso, dependen de las autoridades nacionales. Eh, ¿Qué sucede? Que efectivamente las actuaciones que han venido desarrollando los Estados europeos violan flagrantemente el derecho internacional y violan flagrantemente los derechos humanos. Tú me dices, no es delito, no se puede hacer algo. Eh, se puede hacer algo, pero no es fácil, no es, no es sencillo, como te puedes imaginar lo que suponga tratar de atacar por la vía jurídica o por la vía de los tribunales a los estados, nunca es sencillo. Uh -huh. En este caso, la vía directa que tenemos es, eh, bueno, de entrada en aquellos países donde eh, sea posible, donde las vías o los cauces administrativos y judiciales sean eficaces, es presentar las correspondientes demandas o incluso las correspondientes denuncias ante los tribunales o las autoridades gubernativas en su caso. Y han dado situaciones de este tipo pues en los distintos países, ¿no? y España es un claro ejemplo de ello. Que la vía gobernativa o la vía administrativa no funciona para restablecer los derechos, la segunda vía de acción es la vía judicial, la vía judicial interna, y ahí en el caso de España, por ejemplo, también tenemos eh, acciones que han ido prosperando ante los tribunales, pero son muy contadas, son muy escasas. En el caso de que tampoco funcionen las vías internas, y ahí hay un caso muy eh, relativamente reciente y muy sonado ...de Italia, nos queda la vía del Tribunal Europeo de Derechos Humanos... ...donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos... ...ha llegado a enmendar la plana a las autoridades nacionales... ...que habían vulnerado derechos humanos de refugiados... ...en el caso de Italia, en el famoso caso Hirsi... ...fue dramático, ¿no?, porque fueron unos refugiados... Eh, ...que habían sido devueltos en plena alta mar a, a Libia... ...en vulneración flagrante de todos sus derechos humanos... ...y evidentemente poniendo sus vidas en peligro. ...y ahí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos... ...logró eh, restablecer en ese sentido el derecho a la justicia... ...pero como digo, son casos muy costosos, son casos muy lentos... ...y que evidentemente no todos los refugiados tienen ni de lejos derecho a ello... ...o acceso a ello, más que derecho a acceso.
1: acceso claro. Hace un año, en julio del año pasado... ...Hungría aprobó una ley para construir una valla de 175 kilómetros... ...y cuatro metros de altura, en su frontera con Serbia. Esa ley prevé la detención de los que crucen ilegalmente la frontera... ...y la creación de una zona de tránsito... ...para el examen de solicitudes de asilo. Esas solicitudes se revisan aceleradamente y se deniegan. ¿Esto es legal?
0: Es un tema delicado, porque vamos a ver... ...una cosa es lo que tú me preguntes... ...por lo que se está haciendo formalmente... ...y es verdad que formalmente... Eh, se pueden llegar a establecer en situaciones excepcionales procedimientos de urgencia para el análisis de las solicitudes de asilo. Ahora bien, el problema eh, está en la aplicación material de este tipo de normas y por este tipo de países, como en el caso de Hungría, donde han dado muestras reiteradas de su escaso eh, eh, respeto y de su eh, escasa valoración por los derechos humanos. ¿no? El caso de Hungría es especialmente grave, es especialmente dramático, porque… Eh, bueno, como es sabido, como algún caso más, en el caso de Dinamarca, por ejemplo, están adoptando eh, normativas internas y aplicando políticas internas claramente atentatorias contra los derechos de los refugiados. Sí. Eh, eh, formalmente, lo que nos dice el derecho internacional, lo que, nos dice, lo que nos dice el derecho de la Unión Europea y lo que nos deberían decir los derechos internos que se adapten a la normativa internacional y a la normativa interna es que las solicitudes de los refugiados tienen que ser analizadas individualmente y de acuerdo con unos procedimientos que establezcan todas las garantías. Los procedimientos de urgencia, cuando se establecen, es este el caso de Hungría porque me preguntas, están establecidos de forma grosa o de forma eh, voluntaria para, eh, y, 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 y así querida, para precisamente no respetar esos derechos. Uh -huh. Por más, ya dice, las, los niveles de rechazo de las solicitudes y los son dramáticos en el caso de, de Hungría, no solo en el de Hungría, pero en el de, en el de Hungría en particular, con lo cual, Estamos hablando de procedimientos que, si bien sobre el papel pudiesen ser respetuosos con los derechos humanos, porque, como te decía, los procedimientos de urgencia por sí mismos no son contrarios a los derechos de refugiados, eh, su aplicación sí, porque no se están garantizando los derechos mínimos de estas personas, ¿no? ni siquiera desde asistencia letrada, eh, traductores, eh, recursos para eh, la denegación de, de, de sus solicitudes, etc. Con lo cual, en la práctica… Respuestas es que efectivamente se están vulnerando los derechos
1: humanos. A Hungría le siguieron Serbia, Macedonia, Croacia y Eslovenia, que empezaron a rechazar sistemáticamente a todos los solicitantes que no fueran sirios, iraquíes o afganos. ¿Esto, esto es legal?
0: No, en absoluto. Eso es ilegal por, por, por distintas razones. ¿no? En primer lugar, por una cuestión de discriminación. Eso es algo que también la Unión Europea viene aplicando de una forma. Eh, en mi opinión, hasta obscena. ¿no? Esa discriminación entre unos refugiados sí y otros refugiados no. Un poco lo que hay también detrás del acuerdo de la Unión Europea con Turquía, que se aplica a los sirios. Que, mira, es que no están llegando solo refugiados sirios a nuestras costas o a nuestros territorios. Es cierto que los sirios son, en este contexto desde hace, desde hace ya algún tiempo, son los solicitantes mayoritarios. Pero no siguen llegando eritreos, no siguen llegando afganos, no siguen llegando iraquíes etc y evidentemente no se les puede discriminar por su nacionalidad. Esto es algo que debería formar parte de la misma esencia, del espíritu mismo, ya no de la europea, de los estados europeos que somos, eh, o se dice verdad que somos la cuna de la civilización, de la <risa> democracia y demás. Y esto de nuevo se está, se está incumpliendo eh, flagrantemente. Eh, y ya no volvemos a la idea de antes. Claro que esto es ilegal, la cuestión es cuáles son los recursos que tenemos de nuevo, estamos hablando de una materia que pertenece a la soberanía de los Estados. Los Estados quieren mantener el derecho de asilo. Quieren... Hay, que, hay que pensar que estamos hablando del asilo, lo que se llama el asilo territorial. Es decir, es el asilo que los Estados conceden en su territorio a estas personas. En la medida en que los territorios siguen perteneciendo a la soberanía estatal, son los Estados los que individualmente, de acuerdo con sus políticas internas de turno, políticas internas obviamente vinculadas a los gobiernos de turno, y aquí, Perdona que haga una precisión, uh -huh. alguien tiene la tentación a lo mejor de vincular este tipo de políticas a ciertas, a ciertas ideologías. La práctica ha demostrado, y ahí tenemos el caso más cercano el nuestro de España, que este tipo de políticas no están vinculadas a ningún tipo de ideología en particular. Hemos visto que gobiernos de izquierdas y gobiernos de derechas, gobiernos del PP, gobiernos del Partido Socialista, ...por igual han estado vulnerando los derechos humanos de los refugiados. Así ah, no es. Sí. Por ejemplo, quien gobernaba España en el año 2006... ...con la famosa crisis de los cayucos y de las panteras.
1: Mm. ¿Qué se puede decir desde, desde el punto de vista jurídico... ...del acuerdo de la Unión Europea con Turquía?
0: Pues muchas cosas, pero lo primero es que no es formalmente un acuerdo... ...no es jurídicamente un acuerdo internacional... Es una suerte de declaración política que tiene un compromiso financiero. Hay que pensar que hasta en ese punto han sido civilinos las autoridades europeas. Por ejemplo, las autoridades europeas en este caso estoy hablando fundamentalmente de los gobiernos, porque ese acuerdo no nace de una institución propiamente comunitaria, sino de un órgano de la Unión Europea, pero de componente gubernamental. Es decir, donde están representados los políticos, nuestros representantes nacionales, ¿no? nuestros de Estado, de gobierno y demás. Y ahí hay, eh, se han preocupado muy mucho de que la forma no sea jurídica y que, por tanto, no sea fácilmente impugnable. Porque de haber sido una fórmula jurídica, ahí es donde uno tiene el recurso de poder ir a los tribunales, como te decía antes, ¿no? o a la vía administrativa o a la vía, en este caso, también judicial. Pero claro, como es una declaración política con un compromiso financiero, eh, eh, esa, esa vía se dificulta. ¿no? Eso por una parte, pero por otra parte eso es lo que más me interesa, que es lo más importante del acuerdo. ¿no? Un acuerdo que, al margen del compromiso, de, 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 de su dimensión ética o moral, que es de todo punto reprobable, porque en el fondo, no deja de ser un acuerdo de intercambio de personas, en este caso, de refugiados, en este caso de refugiados, a cambio de dinero. ¿sí? De dinero de las prebendas también, de la exención del visado para los eh, ciudadanos turcos que viajan a territorio europeo. Entonces, dejando a un lado el elemento moral, que es reprobable, el elemento jurídico es también claramente atentatorio contra el derecho internacional y contra los derechos más básicos de los refugiados. ¿Por qué? Eh, te decía antes, eh, Rubén, que el derecho de asilo implica, en primer lugar, el principio de no devolución. Es decir, que una persona solicitante de asilo que huye de un conflicto armado donde está en peligro su vida, donde está en peligro, en peligro la vida de su familia, de sus hijos, su integridad física, su libertad, esas personas no pueden, en primera instancia, no pueden ser devueltas a un país donde estén en peligro. Y Este acuerdo con Turquía implica poner a estas personas en peligro flagrante. Distintas organizaciones internacionales, gobiernos internacionales como Actu, ANURO. Eh, u organizaciones no gubernamentales como, la, como Amnistía Internacional y aquí en España, el caso eh, que a mí me gusta destacar siempre porque colaboro bastante con ellas en hacer la Comisión Española de vida al refugiado, han puesto encima de la mesa datos y hechos que demuestran que a veces por cientos Turquía devuelve a estas personas, por ejemplo, a Siria o a Irak es decir, que está devolviendo a estas personas a aquellos lugares de los que huyen ...y evidentemente de esa forma se les está eh, poniendo directamente en peligro. La Unión Europea sabe esto, del mismo modo que también sabe que Turquía es un país que ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos... ...recibe casi un 70, más de un 70% de sentencias condenatorias, es decir, que de cada 10 casos que llegan al Tribunal Europeo de Derechos Humanos... ...7 condenan a Turquía por vulneración de derechos humanos, y en este caso no es solo de refugiados, eh, me refiero en general... ...a derechos humanos... Ajá. ...pero los derechos de los, ...ya los están en primera línea... ...y ya por último... ...es evidente que los acontecimientos en Turquía... ...más recientes, estoy hablando del golpe de Estado... ...o autogolpe de Estado... ...todavía está por demostrar... ...lo que haya sucedido en, en, Turquía, en Turquía... ...demuestra... ...que las autoridades que ahora mismo gobiernan Turquía... ...son... ...cualquier cosa salvo respetuosas ...con los derechos humanos... ...y estamos enviando... ...a las personas que llegan a nuestras costas... ...a ese país donde ahora mismo... Ya no solo los refugiados están en peligro, es que hasta los propios turcos están en peligro. Y como sabes, bien está de la mesa la restauración de la pena de muerte. Uh
1: -huh. Sentimos mucha impotencia, particularmente en los casos de personas vulnerables, por ejemplo, personas que tienen enfermedades que podrían ser tratadas en cualquier país europeo pero no pueden ser tratadas en un campo de refugiados. Concretamente tenemos noticia de dos muchachos que la ONG Aire trata de traer a Coruña, que sufren una enfermedad terminal, si no se trata a tiempo, y vemos que solo falta desde hace más de un mes la firma de un ministro o del cónsul. Y esta firma no se estampa. ¿Nadie tiene responsabilidad legal?
0: Mira... Eh... Yo además este caso lo, lo conozco bastante de cerca porque, bueno como bien sabes, también hemos coincidido y he estado colaborando intentando echar de algún modo una mano en la medida de lo posible a, 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 este, a este procedimiento, ¿no? tratando de buscar algún contacto que nos pueda echar una mano con esta cuestión. no Porque es dramático que, que genera la situación de los refugiados. Es dramática. La situación de los refugiados, que son niños, es todavía más dramática. Y esto si cada se agrava aún más cuando estos niños aún encima tienen, como tú bien dices, una enfermedad, en este caso una enfermedad hepática que puede ser mortal en el caso de que no reciban un tratamiento. Uno podía pensar que en este tipo de situaciones, bueno, pues que las autoridades nacionales se ablandarían y darían eh, prioridad a estos casos y lo resolverían a la mayor brevedad. Lamentablemente no es así. ¿no? Eh, yo he tenido, como te digo, ocasión de ver este caso desde dentro y aunque me consta que ha sido priorizado a nivel interno uh -huh. eh, todavía no se ha resuelto porque evidentemente todavía no han llegado aquí los niños es verdad que se ha conseguido algo es que al menos ya estén creo que es en salones y y demás está en un hotel donde bueno no están ya en el campo refugiados donde dormían encima de las piedras donde estaban expuestos a los elementos y a todos esos males no pero no han llegado aquí, que es donde tienen efectivamente que recibir el tratamiento que les pueda salvar. Eso que en estos casos? Bueno, de nuevo nos encontramos ante los obstáculos que nos supone la soberanía, porque hay que pensar que estos niños están en Grecia. Grecia es un país, como sabemos por activa y por pasiva, está desbordado. Es un país que no tiene un funcionamiento de la administración pública eficiente. Al contrario, los niveles de corrupción son muy altos, incluso en el ámbito de los refugiados. Y la primera barrera que hay que salvar en este caso es la de Grecia. Hasta donde yo sé, creo que esa primera barrera está casi salvada y ahí es donde nos queda la segunda, que es la de España, ¿no? donde las autoridades españolas, como país destinatario de estos niños, tenga que efectivamente completar esos pasos. Yo sé que se ha completado casi la mitad del procedimiento y que se les está priorizando. En el caso, y yo creo que se va a resolver positivamente, yo la, la esperanza que tengo y un poco la referencia que tengo que se va a completar, pero lo importante no sé es eso, es lo que tú me dices, ¿no? ¿De qué modo puede haber responsabilidad en el caso de que estas personas, estos niños, hubo tantos otros, ¿verdad?, no son atendidos adecuadamente. De nuevo, volvemos, e incluso poniendo en riesgo su vida, porque cuando en este caso las autoridades españolas y las griegas no priorizan al máximo la situación de estos niños, saben que están pudiendo contribuir eh, por inacción o por, por negligencia a la muerte de estos niños. Es ya de, de nuevo volvemos a la idea de antes eh, ¿Quién puede proteger a estos niños? Aquí te puedo decir yo que claro que se puede llevar a los tribunales una situación de este tipo A los tribunales internos o incluso al Tribunal de Derechos Humanos. Pero, ¿y de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? En estos casos lo importante no es la solución judicial. Lo importante es la solución gubernativa o administrativa. ¿no? Y en estos casos, mm. bueno, pues, eh, eh, si ni si siquiera con estos niños ha, Han llegado, porque ya te cuento Estamos hablando de un caso que lleva ya más de un mes de tarde, ¿no? Con estos niños que tienen Semanas de vida, según habían diagnosticado Tenemos el apoyo De las autoridades eh, Españolas, en este caso pues De la Administración Pública, sé que del Ayuntamiento de La Coruña Sé que también del Hospital Juan Canalejo De ONG, hasta los niños hasta tienen casa Es decir, tienen todo aquí para que sean recibidos Y ¿no? sin embargo bueno, pues sabemos que los estados, es un tema que aún no hemos tocado, no sé si a lo mejor lo quieres tocar, el, el, el tema de la seguridad y el tema de no generar precedentes que puedan suponer una apertura de puertas para otros países, perdón, para otros refugiados, lleva a los países a tratar de ser extremadamente cautelosos con este tipo de trámites, ¿no? En exceso, y en este caso incluso, pues poniendo en riesgo la vida de ¿no? ellos.
1: Se nos agota el tiempo, pero en la próxima temporada volveremos a, a pedirte que nos eches una, una mano para entender lo que está pasando. ¿Qué siente un, un profesor de Derecho cuando ve que no se respeta el derecho de asilo y que incluso se utilizan leyes, acuerdos y tratados para no respetarlo?
0: Pues eh, profunda frustración, ¿no? Bueno, en primer lugar... Eh una frustración porque evidentemente ¿no? pues todos los que nos dedicamos al derecho en general y al derecho internacional en particular pues solemos dedicarnos precisamente a las patologías del derecho es decir a aquellos supuestos o a aquellos casos donde el derecho no funciona eh, a nivel interno pues el derecho penal de hecho lo estamos viendo constantemente en nuestros medios de comunicación nacionales verdad que los derechos penales procesales y demás eh, tienen una difícil aplicación ¿no? Y esa dificultad se incrementa en el ámbito internacional, cuando estamos hablando de todos los intereses que se multiplican en la escena internacional. Porque date cuenta que cuando hablamos de un caso de unos refugiados que son unos niños que quieren venir a España, eso no podemos verlo solo en clave de unos niños iraquíes, porque, porque por cierto, no son sirios, unos ¿eh? niños iraquíes uh -huh. que, venir, bueno, que tienen que venir a España para ser salvados. Eso hay que extrapolarlo, al conjunto de la Unión Europea que recibe centenares de miles de peticiones de refugio donde los Estados juegan y digo juegan eh, eh, literalmente también porque es verdad que se actúa con mucha fidelidad, con demasiada fidelidad en este tema y donde suelen jugar eh, clave política interna y aquí permíteme, en, casi también como reflexión final, que haga eh, un llamamiento verdad eh, que ponga el, el ojo o el foco no solo en los políticos ...que nos podemos cansar de criticar eh, la mala actuación de los políticos en esta materia... ...sino también de los medios de comunicación. A mí me parece que hay una complicidad eh, bochornosa de los medios de comunicación... ...con este tipo de, de, de políticas, con este tipo de mensajes del, del miedo, del odio... ...en relación con el terrorismo, con la seguridad... ...que nos causan un daño terrible, porque yo estoy francamente preocupado... Eh, uno no tiene nada más que irse a los medios de comunicación de ayer y de anteayer, como trataron, por ejemplo, la noticia del atentado en Ansbach, ¿no? en, en, en Alemania. ¿no? Sí. Como, claro, los titulares de agencia EFE, de la voz de Galicia, del país, etcétera los titulares eran un refugiado sirio causa el atentado. ¿no? Sí. Y eso es simple llanamente mentira. Esta persona no era un refugiado, esta persona era un solicitante de asilo al que se le había rechazado el asilo, y que estaba en trámites de expulsión. Pero claro, uno ya no tiene nada más que ver los comentarios a las noticias y, y para ver que la gente ya tiene en su cabeza la idea de que los refugiados están conectados con el terrorismo. Entonces ya no solo una responsabilidad de los, de los políticos, sino también de los medios de comunicación, que son en definitiva los que crean pues, también parte de nuestra conciencia.
1: Así Entonces... Pues muchísimas gracias, Jorge. Ha sido. Estamos muy contentos con, el, con esta entrevista y ya te digo, esperamos poder contar contigo en la temporada que viene porque ya nos quedan un par de programas para cerrar esta temporada y me parece que este tema va, va a seguir trayendo cola.
0: Lamentablemente así va a ser, Rubén. Yo soy el que está agradecido por, por la, la labor que hacéis, por vuestro trabajo y evidentemente contad conmigo siempre que queráis.
1: Muchas gracias y buenas noches.
0: Muchas gracias, buenas noches.
1: Bueno, y pasamos ya rápidamente Repito a, la
2: agenda. a la agenda. Jueves 28 de julio, mesa redonda ante nuevo Gobierno. ¿Qué alternativa? Mesa redonda organizada por Corriente Vermela y Izquierda Anticapitalista Revolucionaria. A las 19 horas, en la calle Marqués de Pontejos, número 7.
1: No os la perdáis. Eh, hasta el 29 de julio. Exposición sobre migrantes. Un migrante, en rúa Es una exposición fotográfica itinerante surgida fruto de la unión entre Square y Migrantes, en la que colaboran 25 fotógrafas y fotógrafos y 25 entidades. En el lugar Atlántica, Centro de Arte, Rua Novoa Santos, 13. Y sin más nos vamos a pasar a despedir. Despídenos tú misma, Hortensia.
2: Bueno, vamos a dar el agradecimiento y las buenas noches a Marisa.
4: Buenas noches.
2: A Carlos, a Hola. todos esos guapos chicos que están ahí preparando un nuevo programa <ríe> para CUAC-FM. A nuestro director.
1: Buenas noches.
2: A todos nuestros oyentes, muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles.
5: Despierta New York, Chacareres bebiendo de un fa, soleares de un tan y una isa de un son y una quena con gaitas cosés bailaban en la clave de un yembe y un bongo Hoy el Cantando una misma canción Quizás barriendo fronteras ser man en las tierras Bajo un mismo sol